0: Živjo, jaz sem Eva
1: in jaz sem Luka.
0: Sva raziskovalca in preizkušava novo raziskovalno metodo.
1: Vstopiva v telo drugega in
0: odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
1: Eden od največ gre torej na teren.
0: Na teren.
1: <laughs> Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
0: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
1: Kaj raziskujeva? Seks. Seks! Evolucija užitka.
0: Podcast prvega programa Radija Slovenija. A boš?
1: Ne, hvala. Dobredil sem.
0: Skos moram nekaj žvečec, če ne me je ful slabo. Žiga naslednjič greva na taksi. Dost tega busa.
1: Ja, se bova šla. Res je bedno, da se najmaj. Lik zdaj pokvaro avto.
0: Ma, nimaš kaj, Murphy. Mm. Ah, ampak Žiga rabla bo v avto. A misliš, da se bom takole sta malo vozila na preglede? pa v trgovino? Mislim, če se kaj zgodi, če je panika? Ja, sej vem, sej vem. Dejva, kar zdaj je en zbrat. Lej, sem že označila te najboljše. A misliš, da bi imela rajša karavana ali eno prostorca?
1: Života je vse predrago, nimava toliko. Koliko stara si pa gledala? Štiri leta. Dej, kaj, če bi raš starejšega, Mogoče osem let?
0: Pa se nam bo fotor poslo odnar.
1: Ja, še dobro, da ima tvojega fotra.
0: Za eno žika, ne bi zdaj tak.
1: Ma ne, resno mislim, ne hecam se. Ves naj en keš dava za najemnino, pa za stroške, pa za hrano. za še dobro, da sva za stvari za ta malo dobila od moje sestrične. A veš, ka keša bo imela sam menj, ne bo ga imela več. Ta tvoja porodniška je pač pedna.
0: Pa se veš, da nisem mogla plačvat prispevkov, pol mi ne bi nečo stali. Važem, da sem se zmenila, da lahko pridem pol nazaj. Mislim, upam, da si navje o mes premislel.
1: E, to je lepo, da to, pa ti za njih graš. Pa si ni normalno delati 12 ur na dan, mislim, se to ti je jasno, ne?
0: Ja, no. E,
1: Moram biti zaposlit. Pred tremi leti si magistrirala. Doste je bilo teh študentskih napotnic, pa avtorskih pogodb, pa ne Pa vem, dober.
0: Pa... Daj, ne bova zdaj v tem, ok?
1: Ok, prosti.
0: Mene sem skrbi, kako bom pa delala to, kar sem zdaj. Lej, nisem edina, ki obirojo tok dela, sem pa edina, ki je toliko nora, da bom imela otroka. Pa
1: to, ali se te sami tri mesece ne bo... A veš, koliko mene po strani gledajo v službi? Ne, ni to nekaj, kar so pričakovali, da bom šel na porodniško.
0: Pa, če imaš zaposlitev za nedoločen čas, pa imaš tudi polno porodniško, ali kako se že reče, starševski dopust.
1: Tuh, dopust, ja. Res. Sliši se, kada grem pod palme leže. Res se bom spočil. Mislim, ti smo, se je to zmislil, dopust, bi dal nagrado.
0: Ej, dokdaj mora to sporočiti na CSD? Kdo bo to koristil?
1: Na, ne vem, se sem nekaj zakon spremenil. Moram poklicat. Ampak mislim, da imava še čas.
0: Vse me bodo kmaj zaposlili, boš videl. In pol se bova prijavila na razpis za neprofitno stanovanje, ne? Zdaj, ko bova mlada družina, bova zihar zbrala dovolj točk. Aha. Kdaj pride ven nov razpis?
1: Mislim, da čez eno leto. Ne vem, vliko sva zamudila. Kaj? Pač je v redu?
0: Ja, v redu je. Sam spet mi je v trebuh v se trd. A te ful boli? Mm, ne, ne vem. Mal pa že. Ma preveč delam. Mi je rekla, da ne počivam. Naj se kar ležem Tako, čez dan. Večkrat mm -hmm. na dan.
1: A res, da to je rekla? Še dobro, da jo obogaš.
0: <laughs> Živjo. Živjo. Jaz sem živa. Stara sem 29 let. Delam v arhitekturnem biroju. Nismo največji, smo pa kar znani. Veliko nagrad smo dobili In tudi na razpisih zmagujemo. Um, Par njih delam že šest let, takoj po faksu so me vzeli, vse mi je ok, sam res veliko delam. In ker sem trenutno noseča, mi ni najlažje. Čez en mesec imam rok in mi je že precej neudobno. S kolesom se ne vozim več, tako da hodim peš, počas. Zadnjico mi trobali na prehodu za pesce, kar sem šla počas. In pol sem se obrnila, pokazala na svoj trebuh in fakiče. Pizda, ne gre, ne moram, ne vidite, ne gre hitrej. Fak, kar trije bomo. Jaz bom rodila otroka in potem ga bova mela. Tako, kar odnesla ga bova domov, iz porodnišnjence. In bo Celo življenje sem se mogla učiti, delati spite in pisati teste in dokazvat, da zmoram in da sem sposobna, da imam znanje. Ampak otroka pa lahkar maš. Tako, noben ne prever, če ga boš znal zgajati. Meni je to čist noro.
1: V Sloveniji se letno rodi približno 20 tisoč otrok. Tosečnost pri nas spremljajo in vodijo ginekologi na primarnem nivoju. Več o tem bo povedala...
2: Mojca Grebenc, sem specialistka ginekologije in porodništva, zaposlena na primarnem nivoju. Sicer sem pa tudi kot vodja delovne skupine za pripravo strategije na področju ginekologije in porodništva v sklopu zdravniške zbornice Slovenije.
1: Torej, koliko pregledal pri svoji ginekologinji ali ginekologu ima ženska mednosečnostjo?
2: Zdaj, v Sloveniji imamo letno okoli 20 tisoč porodov vsaka, ambulanta ki poprečno, vodi na leto med 150 do 200 nosečnic. In zdaj vsaki nosečnici v okviru njenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja. v nosečnosti pripada 10 preventivnih pregledov in en poporodni pregled po šestih tednih poporodov, ki pa namene naprej o kontracepcijskem svetovanju.
0: Otroka nismo načrtvala, včasih sva uporabila kondom, včasih ne Nekdo govor je bil, da ga obdrživa, če slučajno zanosem. Vse sva že dovolj stara, ne? Prav vem, kdaj sem zanosila. Na morju sva bila septembra, na Korčuli. Ful je bilo še lepo. Raven prav vroče in raven prav folka. Nekjerno nobenga Našla sva en krasen zaliv. Taki čist drobni beli kamenčki. Vsak dan sva bila tam sama, gola <laughs> in tako ta sva skusiksela.
1: No, pa pogledamo na Hrvaško. V Jugoslaviji smo imeli zelo podoben zdravstveni sistem. Vsaki ženski je pripadala ginekološka skrba na primarni ravni. Dostopnost je bila dobra. Kako pa je danes? Kaj bi doživljala živa, če bi recimo živela na Korčuli? To bo razložila
2: Ja znam Renata Ivanović, osnovečica i glavna urednica portala Recihr.
1: Renata Ivanović pravi, da je ginekologija na hrvaškem v katastrofalnem stanju.
2: Konkretno zadnji podaci Hrvatske lečiščke komore iz govore, da nedostaje ukupno 104 ginekologa.
3: Najnovejši podatki hrvaške zdravniške zbornice in hrvaškega zdravniškega društva kažejo da primankujejo 104 ginekologi. Ta številka ne pomeni nič, če tega ne postavimo v kontekst vplivanja na pacijentke. Po ocenah od 250 tisoč do 400 tisoč žensk odvisno od tega, kakšen starostni razpon vzamemo. Nima osebnega ginekologa na primarni ravni. To je velika težava. Konkretno, v zdravstveni mreži imamo velik problem, ker je neenakomirno pokrita. Na določenih področjih Hrvaške imamo velike luknje. V Zagrebu je ta mreža na primer dobra, lahko rečemo, da je pokritost dobra. Na jugu Hrvaške pa so se v zadnjem času pokazali veliki problemi, nosečnice in otročnice so začele protestirati, pisati peticije, saj je mreža zelo slaba. Vedno rada to prikažem s primerjavo. Tudi vaši poslušalke, poslušalci si bodo laže predstavljali, kaj to pomeni v vsakdanjem življenju. Velik problem so otoki, saj nimajo ginekologov. Najpogosteje so na kopnem, zato morajo noseče ženske, na vse preglede na kopno. Pri porodu pa je oddaljenost še večji problem. Kaj konkretno se dogaja ženske, že mesec pred datumom poroda odidejo v porodnišnico, ki je več 100 km oddaljena od njihovega doma in tam čakajo na porod. Tudi, če gre za zdravo nosečnost. Zadnji mesec nosečnosti, ki je za ženske tako zelo pomemben. Za pripravo na porod one preživijo v porodnišnici. Stran od moža, stran od svoje družine, od doma in čakajo na porod, ker ne morejo roditi nikjer v bližini svojega bivališča. Verjetno, imate tudi pri vas take primere, ko ženska rodi na poti v porodnišnico in to odmeva v medijih, naprimer, rodila je v rešilcu, helikopterju, taksiju, v vojaškem letalu. Zakaj gre v teh primerih? Gre za to, da so to nujni prevozi žensk z otokov, ki so rodile predčasno. To ni nobena medijska senzacija, ampak gre za slab zdravstveni sistem in slabo dostopnost zdravstvene oskrbe.
0: O jednom lošem zdravstvenom sustavu in dostupnosti skrbe. Kaj sem poklicala ginekologinjo, da sem noseče in da bi prišla na pregled, me je naročila šele čez en mesec. Či sem bila šokirana, kako čez en mesec, a kar verjamemo tisti palčki, na katero sem se polulala. Kaj pa če kje narobe, kaj pa če je izven maternična nosečnost, ali kaj jaz vem, kaj pa če so dvojčki? Jaz sem mislila, da takoj priješ na vrsto, tako prednostno, da imaš takoj pregled z zvokom. Pa mi je rekla sestra, ne, 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 Se niste bolni, gospa, noseči ste. Vse je v redu, se vidimo čez en mesec. A ja, sej fulno kislino jeste, ne?
1: Bo Grebenc razložila, koliko pregledov pripada zdravi nosečnici.
2: vsaki zdravi nosečnici pripadata samo dva ultrazvočna pregleda, Prvi pregled je med 8. in 12. tednom za potrditev nosečnosti, da potrdimo, da je nosečnost res v maternici, potrdimo um, trajanje nosečnosti in določimo datum predvidenega poroda in naslednja ultrazvočna preiskava med 20. in 24. tednom nosečnosti, ko se pogleda morfologija ploda, se pravi natančni pregled, ali se s plodom se normalno razvija, normalno raste. Um, seveda, če pa je nosečnica bolj ogrožena, spada v rizično skupino ali ker ima povišen krvni tlak ali zaradi povišenega sladkorja ali ker ima druge kronične bolezni ali mogoče slabe izhode v prejšnjih. Takim nosečnicam pa lahko naredimo in več pregledov in več ultrazvočnih
0: preskav, pa seveda v skladu z našo doktrino. Na prvem pregledu mi je najprej sestra zmerila pritisk, s me je, potem sem šla v ordinacijo Ginekologinja me je vprašala, kako se počutam. Sem povedala, da me je slabo, ampak da ne bruham. Je rekla, da so to običajno umiri po prvem tri mesečju. In pol sem zlezla na mizo, naredila mi je vaginalni ultrazvok, vse to sem bila itak ženavajena. Vsakič mi ga naredi, ker ga ima v ordinaciji in sploh ne komplicira, čeprav mi ne pripada. Prav, da za vsak slučaj pogleda, če je vse ok. No... Tekrat je zaslona obrnila proti men. In sem videla na vesolčka v trebuhu. Res kaj en vesolci je zgledala, ko mi sem prepoznala, ki je glava, ki je telo. Vse je bilo ok. Dovolj velik plot na pravem mestu. Bravo, je rekla, čestitam, Vse poteka normalno, predviden dan poroda je 15. juni. In tekrat me je zadel. Fak, jaz bom imela otroka. Jaz bom mogla roditi. In potem sem prvič bruhala. Poseb, po ultrazvoku, povsod. vsod. Pol mi je bilo narodena. Moja ginekologinja mi je pa sam prijazen dala robček, da sem se obrisala in kozarc vode. Potem sva se pa lepo pogovorile. Mi sem res si vzela čas zame. me. No, pol mi je dala en kup enih napotenc za vse obvezne preglede, sliko, ultrazvoka in materinsko knjižico.
2: S tem se tudi radi pohvalimo, da skrbimo za naše nosečnice spet kompleksno primarni nivo, s sekundarnim nivojem in tudi z drugimi specializacijami, da žensko varno pripeljemo od tistih prvih posvetov, da je pametno noset do tega, da dobi zdravega, otročka, ki potem lahko se, seveda, zdravo naprej razvija. Da, um, za razvoj naprej je, seveda, zelo važna um, tudi vodenje nosečnosti in zdrava nosečnost.
0: Nosečnost je cela znanost. Meni se zdi, da sem skozi pr zdravnikih in par ginekologini. Voda, kri, sladko, nohalna, morfologija, en kup pregledov. Vse je v redu, obesva zdravi, čeprav mi je že celo nosečnost slabo. Se bruham nevelik, mogoče enkrat na 14 dni. Ne smem se preveč najest, moram pa skozi nekaj večet. Pa še nekaj, Ful, sem potrebna. Res. Um, vsak dan se samo zadovoljujem. Seksava tudi več, kot prej. Čeprav sem utrujena. Kaj je moje celo telo ena ogromna erogena cona. In vsak dotik me lahko v zbor. Res je nenavadno stanje telesa, ta nosečnost. Kreno živo bitje raste v men, v mojem trebuhu. Meni je to res kaj zmore žensko telo, zgradi novega človeka.
1: Nizka umrljivost dojenčkov je eden izmed najpomembnejših kazalcev dobrega zdravstvenega varstva prebivalstva. Tako perinatalna kot tudi maternalna umrljivost sta v Sloveniji zelo nizki.
2: Slovenija je država z najnižjo stopno tako perinatalne kot maternalne umrljivosti um, in se, se pravi, zelo dobro postavljamo obok naprimer, skandinavskim državam. Um, zato je, bom rekla... Um, tudi zasluga samih ginekologov in primarnih in sekundarnih in terciarnih nevojo, da zelo kompleksno skrbimo za naše nosečnice in za, bom rekla, plot in potem s namo svetovat tudi um, v tej zgodni um, pa porodnem obdobju, da dovolj zgode oziroma prepoznamo um, depresivne motne pri porodnicah in na ta način mogoče tudi pomagamo pri tem izboljšavi uh, oziroma k nizki maternalni umrljivosti. Če gre za neke um, take kompleksne spremembe oziroma um, bolezni v sami nosečnosti, ki so vodile do tragičnega dogodka, seveda potem vedno se stane neka komisija, ki pre gleda, kaj se je dogajalo, kje je bila napaka stvorena oziroma kaj je šlo na robe, pa da se iz tega tudi lahko naučimo za naslednji, da se to ne ponove. Pred. Desetimi leti nekje je bila zaznana nek nekoliko višja maternalna umrljivost, predvsem iz teh indirektnih vzrokov, takrat uh, je bilo nekaj več vzrokov smrti z računa samomorov, uh, tako da se potem podarek dal na prepoznavanju oksioznih in depresivnih poporodnih moten uh, z vprašalniki, se tudi preverjajo, um, nosečnice tekom nosečnosti in tudi potem pa po porodu, da dovolj zgodaj zaznamo ta odstopanja in smo zmožni dovolj zgodaj
0: pomagati oziroma preprečiti najslabše. Ne vem. Vse v resnici je to nekaj najbolj naravnjega. Seks, nosečnost, strojevanje, reprodukcija pač. Ampak nekaj naravnjega je tudi smrt. Moja babi je iz družine, v kateri je bilo 12 otrok. Štiri otroci so umrli pred tretjim letom starosti zaradi različnih bolezni in nesreč. Mama je pa umrla po porodu njene najmlajše sestre. Stara je bila 38 let.
1: Maternalna smrt pomeni smrt ženske med nosečnostjo ali 42 dni po koncu nosečnosti. Pri nas številka zelo niha. Najnovejša statistika NIAZ od 2015 do 2017 je pet smrti na 100 tisoč porodov. Na NIAZ pojasnjujejo, da je najpogostejši vzrok maternalne smrti v Sloveniji rak. Največ je torej indirektnih smrti. Smrt ob samem porodu je izredno redka. V Združenih državah Amerike imajo najslabšo statistiko v zahodnem svetu. Leta 2020 je na 100 tisoč živorojenih otrok po podatkih CDC-ja umrlo 23,8 žensk. Med črnkami je stopnja umrljivosti kar 55 žensk. Strokovnjaki ocenjujejo, da gre za posledico sistemskega rasizma v ameriški družbi in medicinski stroki. Ginekologinja in raziskovalka doktorica Mateja Kožuh-Novak povdarja.
4: Zdrava nosečnica Zaradi nosečnosti in poroda ne sme umrt. E, zaradi tega je vsaka smrt huda travma. Seveda se zgodi. Ne. E, važno je pa to, da je ginekološka klinika uvedla komisijo za raziskave takih smrti. Ne. In to je treba komisijo za raziskave v smrti mater in otrok. E, seveda so to prvi naredili skandinavci. Ne. E, pokaže se nam reč, ne, da. da e, je redko kdaj smrt posledica samo tistega, kar se je dogajal tik pred smrtjo. Ne? Da, da določeni dejavniki tveganja to napovedujejo, in zato jih je treba vedeti, poznat, ne? vedeti, eh, mislet na njih, ne? da lahko preprečiš to smrt. In doskrat, zlasti, če ženska Roma med enim ginekologom pa drugim, ali pa če ne gre ne se lahko zgodi, da določena informacija do tizga porodničarja sploh ne pride. Ne?
0: Na ultrazvoku morfologije je ginekologinja rekla Poglejte tale rožica tukaj. No, to so sramne ustnice. Odnegdaj sem si predstavljala, da bom imela hčerko. Mislim, ker sem bila mejhna in smo se igrale mamice, sem vedno imela hčerkico. Pa, kaj sem bila najstnica, sem skos razmišljala o tem, kako bom jaz svojo hčerko drugače vzgajala, kot sta moja starša mene, pa svoje oblike, ki jih ne nosim več, ker tako podzavestno šparam za hčerko. Ampak nikoli pa nisem razmišljala o tem, da bom noseča, da bom rodila, da bom dojila, da bom skrbela za dojenčka. Otrok je bil ena taka ideja. Nikoli nisem imela občutka, da je poslanstvo ženskem materinstvo. Ampak tako sem mi je zdel, ok, ena stvar, o kateri ne rabam razmišljati ali pa se v ne odločati. To se mi bo pač zgodilo v življenju. V smislu, če mi je ena stvar jasna, je ta, da bom enkrat imela otroke. In se prvič soočam s tem, kaj to pomeni, tako, zares. Kaj nič nisem vedela. Recimo, čiz banalna stvar. Skos morš imeti pri materinsko knjižico. Jaz zdaj sploh nisem vedela, da obstaja.
1: Nosečnice v Sloveniji dobijo materinsko knjižico pri svoji ginekologini ali ginekologu. To je najpomembnejši dokument vsake nosečnice, ki omogoča komunikacijo med zaposlenimi v medicinskem timu od leta 1986. Zakaj pa je materinska knjižica tako pomembna? To bo razložila doktorica Mateja Kožuh-Novak.
4: Tak primer vam bom navedla. Je ginekolog šel v pokoj. Šla je povedala, ni, materinskih knjižic, zakrat ni bilo, kjer bi bilo not napisano. Ne? In je prišla na porod, ne, da bi vedel, da ima zavezan maternični vrat. Ne? In je bilo kar precej komplikacij odnesel tist maternični vrat in del, ne, porod se je zavlekel. Ne? Lahko bi ona umrla, lahko bi otrok umrl. To so taki primeri, zakaj je treba žensko že pred porodom dobiti. Mi smo si zelo prizadevali, da bi dekle prišla na prvi pregled pred prvim odnosom ne? in eh, jo slediti veččas in s pravimi informacijami posled v porodnišnico. Se spomnim, koliko je bilo eh, zdravnikov proti temu, da bi materinsko knjižco imela ženska. Ne? Prav z eno mojo kolegico sem se prav jala, ki je rekla, ja, kaj pa, če jo bo zgubila. Ne? Eh, Seveda, vsak osebni dokument, če zgubiš, ima štežave ne? in nosečnost ni taka grozna reč, da bi da ne vem kdo, ki je kaj objavil, je pa sila, sila važno, da ženska ima s seboj vrščas, ker se včasih tudi zgodi, da, da na cesti se začne porod pa mora jet, ne? Zato mora imeti to s seboj in sproti pisan vse, kaj se dogaja.
0: Prvič sem šla ginekologini s svojim prvim fantom, ker nama je začel zmanjkvat denarja za kondome. Mislim, če se trikrat na dan, pol je to lahko ful drago. Um, ja, nama je kar dogajal. Vse je sva hodila sprobati. No, in sem šla po recept za tabletke, Dober se sem slišala neke zgodbice o tem, kako se lahko zrediš ali pa kako maš pol hujši PMS, ampak jaz tega prseb nisem opazila. Pa nisem mi bilo težko navaditi jeste abletke. Vsako jutro sem eno pojedla. Skoj sem jih imela v toaletki, tako kazobno ščetko. Drugrat se pa sploh ne spomnim, kako sem zbrala takrat svojo ginekologinjo. Verjetno je bila še v zdravstvenem domu, Ker zdaj ima ambulanto z koncesijo. Sem imela res ful srečo. Super mi je. Res se počutam varno. Mislim, mam občutek, da cel sistem deluje. Upam sam, da navšla k malo penzijo. Sej, po moja že ni tako stara. Kaj ful primankuje ginekologov.
1: Je to res? Kakšna je napoved za ginekologijo na primarni ravni v Sloveniji, bo razložila Mojca Grebenc, vodja delovne skupine za pripravo strategije na področju ginekologije in porodništva pri zdravniški zbornici Slovenije.
2: V Sloveniji nas je vseh ginekologov malo manj kot 400. Mi smo porazdeljeni med primarnim, sekundarnim in terciarnim nivojem. Naša mreža je kar zelo kompleksna, ker večino ginekologov na sekundarnem nivoju saj nekaj ur oziroma dan na teden dela tudi za primarni nivo. Uh, tako da samih programov primarne ginekologije je trenutno 150. Ginekologov, ki pa so zaposleni samo na primarnem nivoju, se pravi ali v zdravstvenem domu ali kot koncesionarje, je pa, mislim, da tam okrog 120. Nekaj ginekologov imamo takih, ki delajo na različnih delovnih mestih. Lahko v enem zdravstvenem domu in v drugem zdravstvenem domu, eno dva dneva, v drugo tri dneve, pa je v bistvu potem to polni program. Potem je pa pač nekaj takih, ki delajo par dni v bolnici, pa dva ali tri dni tudi na primarnem nivoju. Tako da ta naša mreža je kar zelo kompleksna in to računanje je, bom rekla. Vedno na neki neke približke lovimo. Se pravi mi smo naredili ta izračun, ki je pokazal za ki je pokazal, da je 73 naših ginekologov že starih 62 let kar pomeni, da bojo v naslednjih petih letih dosegli um, možnost za opokojitev. Prej sem omenila, da je vseh ginekologov malo manj kot 400 uh, in da smo na različnih nekateri na različnih nivojih, tako da teh 73 ginekologov pokriva danes 42 ginekoloških programov, kar pomeni, da bo čez pet let se lahko zgodilo, da bo teh 42, to je skoraj tretina vseh naših ginekoloških programov, žensko stalo v tem času brez izbranga ginekologa in bojo morale iskati novega ginekologa. Naša specializacija traja pet let, seveda večino naših specializantov je deklet v teh letih, ko si ustvarjajo novo družino ne? in je treba računati tudi s tem, da bo tekom specializacije bile enkrat, dvakrat mogoče noseče, tako da se ta ne pričakovani Čas, da se naredi nov specialist, lahko pričakovano podalša do nekje osem let. Svero trenutno kroži 72 specializantov in te bojo v teh naslednjih 8 letih postopno končevali specializacijo. 73 predvidenih upokojitev v naslednjih petih letih. Načeloma se to pokrije, kar pa ni dovolj, da bi pa našo mrežo še šerali.
1: Renata Ivanovič pravi, da se je z ginekologijo na primarni ravni na Hrvaškom zgodilo to, kar se je stomatologijo. Vse več zasebnikov. V 80-ih letih so se ženske izobrazile v tem, da jih mora tako med kot pri porodu, spremljati ginekolog. Zato velika večina žensk, čeprav imajo zdravstveno zavarovanje, pračuje preglede pri zasebnikih.
3: Za doktora uvijek ima. Saj veste, za zdravnika se vedno najde denar, to je potreba, o tem se ne sprašuje. Veliko je tudi primerov, ko ženske plačajo porod, nam se naročijo in plačajo. Smo pa imeli v zadnjih petih, šestih letih vse več žensk, ki so se naročile na carski res. Ne glede na to, da tega ne potrebujejo, da ne gre za tako nosečnost, ki bi potrebovala tak porod, je to postalo neke vrste privilegiji. Torej, na eni strani imate ženske, ki dostopa do ginekologa sploh nimajo, ker so od njega preveč oddaljene in jih mreža ne pokrije, ali zato, ker imajo slab finančni položaj. Do primerov, ko ženske plačajo, ginekologa, vodenje nosečnosti, porod najamajo še dule, ki pomagajo pri nosečnosti in porodu. Ko govorimo o reproduktivnosti, o zdravju matere, je pomembno ob tem govoriti tudi o zdravju otrok. To je povezano, saj je zdravje novorojenčka odvisno od zdravja matere. Zato se nam vse skupaj preslikava tudi na področje otrok, na sistem pediatrije. Vse več starša vse ne glede na to, da je zdravstveno varstvo otrok pokrito z obveznim zavarovanjem, odloča za zasebne pediatre. Če ne drugače, pa tam vsaj poiščajo drugo mnenje.
0: Vi imate sve više roditelja, ko je odlo se privatno. Ako ništa drugo, barem po drugo mišljenje. V enem obdobju, ko sem še imela res ful malo dnarja, sem se spraševala, zakaj moram plačevati zdravstveno zavarovanje. ni nisem nač pr zdravniku. Sej sem fu zdrava, brez veze, da vsak mesec dajem keš. Ampak zdaj, ko sem pa noseča, sem pa sam vesela, da je tako kot je. Že, ko sem mogla nuhalno plačati, mi je bilo res čudan.
1: Tudi v Sloveniji obstaja bojazen, da bi se z ginekologijo zgodilo to, kar se je z obozdravstvom. Ampak Mojca Grebenc pomirja, da je za zdaj strah odveč.
2: Zdaj prav čist zasebnih praks ni prav veliko v Sloveniji. To pomeni, da imamo, mislim, da deset ginekologov v celi Sloveniji, ki ima popolnoma zasebno ambulanto, se pravi, da ne deluje v okviru koncesije, um, Seveda imamo pa številne ginekologe, ki ob svoji normalni praksi delajo izven delovnega časa tudi um, samoplačniške storitve. koke teh, vam ne znam povedati. Um, je pa prav, da imamo te ponudbe, ker mi imamo um, storitve, ki jih priporočamo, naprimer nosečnicam, priporočamo izvanje nohalne svetine, pa nohalna svetina razen med 35 in 37 letom ni krita iz osnovnega zavarovanja. Spravi, v tem primeru se ženska more poiskati samo plačniško ambulanto in to samo plačniško upraviti. Um, Še nekaj drugih je tudi podobnih primerov, a ne, ko, ko svetujemo, da se upravi, pa ni možno drugače kot samo plačniško. Morjo tudi take ambulante biti, da ponujo samo storitve. Ker ni ta košarica bila dopolnena še s temi storitvami. Mogoče v prihodnosti bo, ampak um, tukaj je pač na temu, da se pogodimo z za zavorovalnico, kaj lahko spravimo v košarico in kaj ne. Košarica ima pa seveda svojo um, mero, kak polna je in kaj lahko iz nje dobimo. Pri nas imamo v naši te košarici zelo velik stvari tudi zelo kvalitetno lahko vodimo nosečnost in tudi obravnavamo, seveda kurativne stvari absolutno da obravnavamo. Se mi zdi, da ni toliko velik poprašvanja, po pregledih, ki jih je možno dobiti pri izbranem ginekologu. Seveda je lahko nosečnica, um, ki je dobila pozitiven kler in bi rada čim prej videla ta, bom rekla, ultrazvočni izvid, da je res nosečnost v maternici nestrtna in ne more počakati štista dodatna dva tedna do um, pregleda pri svojem ginekologu in želi to prej opraviti. Ampak tudi naš prvi pregled je Postavljam v te tedne, ko je smiselno, da se res vidi, da je plodek razvit, prisoten srček, da lahko rečeš, da se zgodna nosečnost normalno razvija.
1: Upokojena ginekologinja in raziskovalka, doktorica Mateja Kožuh-Novak, je delovala na Inštitutu za načrtovanje družine in imela pomembno vlogo pri razvoju reproduktivnih pravic žensk. Poleg nje je imeli vidnejšo vlogo še profesorica, doktorica Lidija Andolšek-Jeras in magistrica Dunja Obrstnel-Kvedr.
4: Mene je kolega povabo in je rekel, prid, veš, točno to mi je rekel, je rekel, prid, delati hmen. Jaz sem takrat že nehala redno, ker sem šla na inštitut za socialno medicino, ampak sem popovdne še delala v Ribenci. Prid, pa boš, jo boš naročila vsake šest mesecev, boš imela dna, ne? in jaz sem se kar zgrozila, ne? In sem res ene par mesecev delala in sem videla, da sem jaz spremenila odnos, ker sem vedela, da me bo plačala na konc. In se nekaj, jog, brate, ne. In takrat sem se spomnila, Andrea Stamper je bil znan public health officer. Ne. In on je dal na svoj doktorat leta 23, 23 mese se zdi, postulatov In eno teh je bil zdravnik, ne sme biti nikoli direktno odvisen od pacijentovega denarja. In sem sama sebe analizirala, Nisem znala biti čisto objektivna, ker sem vedela, da bo plačala. ne. In se nekaj, jog, brate, in sem nehala. <laughs> se nekaj, jaz sem pač take sorte, da mi ni nar toliko pomemben, ne. In čim to naredi ginekolog, ne. Potem seveda zapolne svojo ambulanto s temi, ki se zelo rade vračajo. Ker nekateri ginekologi so prav pravi, tako kot duhovniki, ne. Ženske nekatere hodijo in hodijo in hodijo, ne. Boh ve, zakaj, za različnih sto težav, ne. Pa jih ne znajo povedati. Hodijo, pa jih ne znajo povedati, ne? ginekolog prvič sodi na primarno ravn, ne sme biti in to smo se zmeri dejali s hospitalnimi ginekologi. Ne. Hospitalni gineko, ginekologi eh, niso preventivni ginekologi. Ne. Vsej se lahko nauči pa tudi dela, ampak ko bo ženska prišla s država, mi bo prvi pogled, kaj bi operiral. Ne. Ginekologi morajo biti v zdravstvenih domovih, morajo biti dostopni ženskam vsem, morajo pokriva celo populacijo in se morajo v tej smeri tudi vzgajati. Ne. V resnici so pa vsi, ki so le mogli, so šli. Redki smo bili taki, ki smo bili radi preventivci, tiski ki je mogli je še na uh, kliniko, ki je operirati. Ne. To pa le napište, zdravnik ne sme biti nikoli direktno odvisen od pacientovega denarja. Ker ne gleda potem objektivno in potem išče tiste, ne hoteti, če, če ne, raz, ne pomisli na to, ne. Tista, ki moj dnar bo velikrat prišla. Ne. Tista, ki ga nima, se pa novo prijet, ne bo upala prijetne. Se pravi, in Dunja se je strašno borila za to, ker je bila ta tendenca, da kaj ne ravimo na primarni. Ne bodo vsi v bolnici, pa bodo vsi delali molante. Ni govora. Ni govora. Če da bodo ženske varne, da bodo družine varne, da bodo otroci varni, mora ginekolog ostati na primarni ravni, mora imeti določeno, mora pokriti svojo populacijo, mora poznati vse ženske, pika. In tiste, ki ne pridejo, jih mora klicati.
0: Na enem forumu sem šla brati porodne izkušnje, ba je na ravni porod najboljši, pravijo, da se tako Najbolj povežeš z otrokom, ker bolečina pa pomaga, informira o polno moči. Pa, pa da v bistvu sploh ne boli, če lahko menjaš položaje, če te partner masira ali pa če rodiš v vodi. Da imaš lahko celo orgazmičen porod. No, ena je pa ne pisala, da take bolečine še ni dožvela, da sploh si ni predstavljala, da takšna bolečina obstaja kot da bi jo med vsakim popatkom od znotraj na vzven noži.
4: Mislim, da imajo ljudje več dostopov do razno raznih informacij in premal znanja, da bi znali te informacije, eh, kako bi človek rekel, razrečeti. To se pravi, eh, vrš stran tiste, ki so malo veljetne. Ne? Je pa to gibanje za naravn porod, pa za naravno kontracepcijo eh, že kar se spomnim, že tam v 80ih letih, ne. Ja, vse se vse da, dokler gre. A veste, zemci, so vse, v drugi polovici dvejzega stoletja tudi to začeli, da so ženske rojevale doma. Ampak so zelo omejili. Zaradi tja, ker eh, 92% porodov gre, pff, ne, brez babce že ne moglo biti, ampak no. so moje, ma, naše mame, stare mame so rojevale tudi brez babce. Ampak tisteh par, se pa zakomplicira, mora biti pa vse na voljo. In takrat, ne, jaz se spomnim, kako smo eh, spodjeje kri tekla, tle smo ji pumpali, tle smo ji pumpali, <laughs> pa nismo vedeli, bo bi zmagalo ali bo, ali bo telo zmagalo, ker v enem trenutku bi morala nekat krvaviti. Ne. So bile pa ravno, podobno ne, kot je zdaj motne krvavitve. Ne. To so najhujše komplikacije v porodništvu, ki se zgodijo nekajkrat na leto. In zaradi tega so mehne porodnišnice nevarne, ker imajo premalo izkušenje. In skušajo se to, mislim, da še zmeri delajo, da vse, kar je rizičnega, pošlejo v belke centre, kjer je to vsakodnevno in imaš pol ljudi, ki, ki pravočasno odreagirajo. ne.
0: Kar nek je na netu opisal slabih izkušenj iz porodnišnic. Um, eno je recimo najbolj bolel šivanje presredka. So ga prerizali med porodom, da se ne bi pretrgala. Tako, na skrivaj, nobeni na čreku. Um, in potem ji je ženska takoj po porodu presredek zašila. Samo dva šiva, ampak na živo, brez anastezije. In ko se je pritožila, ji je rekla, dejte no, gospa, vse ravno rodili, a zdaj vas pa tole boli. In potem je šla gledati v materinsko knjižico in sploh ni pisali, da je imela epiziotomijo ali pa šive. Kde ni bilo nač?
1: Doktorica Kožuh Novak pravi, da je bila medicina včasih zelo netransparentna. Posledice tega so vidne že danes. Tako v medicini, kot v odnosu javnosti do nje.
4: Tega manjka, te komunikacije z javnostjo manjka. Ker se spomnim, ki smo imeli z mojo bogo Idunjo Obrsnjelovo, ki je že umrla, eh, sva takrat zelo povdarjali. poslušajte, rastejo maternalne smrti. Mi smo bili tako ponosni, smo imeli tako nizko maternalno umrljivost. Ne. Pa pa kar nekaj začela rast. Ne. In to celo deset let je tako, da jih je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Ne. Pa je rekla ena ginekologinja. Ne. In to kar na nekem mestu je rekla, kaj se san tri umrejo. Zdaj, kaj, ženska, se ti sploh zavedaš, kaj govoriš. Ne? Ne? Problem je takih zelo redkih zadev, e, ki se ji da hiter Moja kolegica je iskala, prav matra, da, se, da ona je imela to nalogo, ne? na inštitutu smo zbirali podatke, da je iskala e, smrti mladih žensk. Vse smrti žensk ženske treba pregledati je eno komisijo in so vse pretehtali, zakaj je ta omrla, zakaj je ta omrla, zakaj omrla, da so prišli do, do dosečnostnih smrti pa do poporodnih. Pa ne za tudi da bi koga kaznovali. ni govora, za to, da bi vsem povedali, dajte, tole se je zgodilo zaradi tega in tega, paste, tlele paste.
0: Po treh mesecih porodniške grem nazaj v službo, božiga doma Tako se nama finančno najbolj splača. najemnina je šla spet gor, kredita pa ne dobiva. Pa bojim se, da me ne bodo vzeli nazaj, če me predolk ne bo. Res ne bi več fotra fehtala za dnar. Pa ne vem, če sem se prav odločila. Na neto vsak dan eno grozno stvar, ki se je zgodila eni ženski uporodnišanci. Ne vem, očitno sem v en tak čuden mnenjski mehurček padla, ampak se sprašujem, kaj je zdaj res in kako bi se mogla odločiti. Internet je polen vseh možnih teorij, kdo, kaj, skriva in zakaj.
4: Zdaj je to, da lahko vsak komunicira z vsakim. Ne? In v bistvu so razočarani mladi. Ne? Razočarani so na tem, ker se dogaja, ne? Ljudje težko sprejmejo, da en pet deset mandlcev v Sloveniji je bogatih kakrezov, ne. Večina teh seveda imajo zelo dobre odnose s politiki in potem pobirajo ta javni denar. Ne? Sej niso vsi, ne? ampak večina pa. Tako tudi pridejo do, ne, na pol zakon, zakonitih denarja. Ne? In tam, tam, tam mladi svet ne, je, je na tem razočaran, in iščejo z zakaj mu ne gre, zakaj mora tako grati, zakaj ne sme šefu nič reči, zakaj mora narediti vse, kar mu rečejo, ne, zakaj nima nobenih pravic in potem iščejo po internetu razne take, ne, vse sorte preberajo, vse sorte preberajo, odločiti se pravilno, pa ne znajo, ker pač niso strokovnjaki na tem področju. Ne. Skratka, najbrž je to rezultat vsega tega, tega neoliberalizma, ne, ki je Zlasti v vzhodnji Evropi. Ne. Mladim je bilo upanje, kaj se bo zdaj zgorel, kaj gremo v zahodno Evropo. Zgodilo se je pa to, da se čutijo manj svobodni, kot prej. Pa mogoče niso manj svobodni, ampak za, če si v zahodni Evropi, bi rad imel dobro plačo, vedno službo, vse pokrito ne, in tega nimajo. Dejansko je, tem, ki so na dnu družbe, bistveno slabi, kot prej. Ker jih, ker jih, ker zlezejo skozi sita, ne, sita niso dobra, ne, zlezejo skozi, padejo skozi in so na dnu, ne.
0: Jaz dojenčka še nikoli imela v naročju. Nimam bratov, sester, nimam bratrancov, sestričan, nobena frendica, še nima otroka, tako da ja, ni tako, da si lahko predstavljam, kaj me čaka, kaj naj čaka? da mi kdo reče, da ful hitro zrastejo, se kar vdahnem. Uf, še dober. <laughs> Vse se veselim v troke, se tudi veselim, da bom mama, ampak me je pa tudi strah, ker ne uživam, če se podajamo v neznano. Ful me spravlja obživce, da ne moram res načrta, kaj bi se ga držal, ka bi se ga v silah držal. Pa da ne morem predvideti, kako bo mene bolel, ker ne vem, s čim naj primerjam. Ali e to ali bolj kadriska. Ali ledvični kamni?
4: Dejansko sem šterkrat rodila, ampak prvič, kako, se, kako, kako nisem vedela, kako to grozno boli, ne? Ja, kaj svem, jaz mislim, da je res treba tudi v nosečnosti zelo veliko na psihologijo žensk pomisliti, ne? In, in znat to, ne? In bi to, upam, da se učijo ti mladi zdravniki, ne? psihologijo ženske pa njenega partnerja. Ne? Vse sorte ženske vstopajo v nosečnost. E, a bo imela partnerja ali ne? ne? Kako bo odreagiral? Ne? E, e, kako bo z služba. ne To je zelo važno. Kako z mojo ne? Skratka, e, to psihološko pripravo se je kar nekaj. Saj no? takrat smo že kar neki imeli, ne? so lahko hodile na razne teh tečaje, ampak jaz mislim, da bi to morali tudi začetka, od začetka nosečnosti, pa tudi, moram reči, da, da jaz tudi nisem pravo velik knjig brala o psihologiji nosečnosti, no. Jaz upam, da imajo zdaj tega več, ne. Drgač se pa, kaj stvem, laži je drugi, zato, ki že veš, kaj začaka, ne, kot prvič, ne. Ampak nekatera nima nobenih niti bolečin dost, ne, ne, tudi prvič, ne, tako da, Jaz se spomnjena, moja svak je rekla, mene to, koli ne, boli, ne Jaz sem pa pri ta četvrtem otroku rekla, kako sem mogla pozabiti, kako to grozno voli. Je treba psihološko pripraviti obano. Ne. Jaz mislim, da je bilo in tudi po mojevi mladi pari radi hodili, če bi to znali organizirati. Je pa tudi v medicini to, ne, da zelo nerada sodeluje z drugimi stokami. Ne. Zato bi mogel biti zaposlen psiholog. Zato bi mogel biti zaposlen psiholog. Ne, ne zdravnik, pa ne medicinska sestra, psiholog. Morali biti eh, posveti s psihologi del, del eh, dela v porodnišnji. Ne? Caj jaz mislim, da bi mogla tako vidi.
0: Ej, Luka, to bilo pa čist noro. Ja. Se veš, viš, kako čutba vse, kadar greva na teren, ne? Ja. Čutila sem dojenčka v trebuhu. Ne. Ja, brcu je.
1: res? Oh, wow.
0: Ja, enkrat me je tako prav osramno kostar, kaj. Me je ful zabolel. Res je noro, tako čutaš, da je nekaj živga v tebi. Meni je to kar znanstvena fantastika. Kako je žensko telo narejeno? Ja. Ja. Je pa tudi super, da imamo pri nas ginekološko varstvo na primarni ravni, da imamo torej osebe z ženskimi spolnimi in reproduktivnimi organi svoje osebne ginekologe in ginekologinje.
1: Eva, kaj pa prihodnič? Kaj bo raziskovala?
0: Je, še vedno sva pri spolnih, seksualnih in reproduktivnih pravicah.
1: Ja, itak.
0: Društvo Kvartir je upravilo zanimivo raziskavo o spolnem zdravju in spolnih praksah lesbik, biseksualk, transpolnih in interspolnih oseb v Sloveniji.
1: Okej, okay, super.
0: Na teren pa tako kot vedno. Najprej skupi potem pa jaz ostanem, ti pa k strokovnjakinjam in k strokovnjakom.
1: Zmenam. Kam pa greva na teren?
0: Ja, oseba, ki se identificira kot ženska in panseksualka, je že časa v monogamnem odnosu s Puncem. Odraščala je na podeželju, oberni družini, s tradicionalnimi vrednotami, zato njeno seksualno identiteto težko sprejemajo in razumajo.
1: Aha, panseksualnost. To je ena novejših seksualnih identitet, ne? Mislim, tako je v zadnjem delu druge sezone razložila doktorica Nina Perger, a ni res?
0: Ja, tako je. Luka, presenečaš. Aja? <laughs>